0: În seara aceasta doresc să intru direct în subiect, printr-o istorie. Dintotdeauna oamenii au simțit că lucrurile nu merg bine. Și odată ce a apărut pe mapamont un punct, o țară de el Dorado, o lume nouă, oamenii și-au îndreptat nădejdea că acolo se va stabili o rânduială mai bună, o împărăție sănătoasă. Republicană și fără prejudecăți sau lovituri religioase. Nu a existat o strădanie, o luptă mai grea în această țară decât dorința de a scăpa de un flagel, despre care s-a vorbit chiar la viața, la superlativ, alcoolul. Timp de aproape 100 de ani, militanți, femei de rând, oameni, conducători politici, au pregătit bulionul politic în așa fel încât la 29 ianuarie 1920 Congresul Statelor Unite să voteze o lege pentru totdeauna care să devină amendamentul 18, legea prohibiției alcoolului. A fost o zi de bucurie, o zi de deșertare a butilor, trăiască neprihănirea. În numai câțiva ani s-a produs un fenomen nesperat pentru acești oameni doritori de bine. A apărut un Al Capone, a apărut un Morgan, care într-un singur an făceau afaceri la negru de peste 60 de milioane de dolari pe alcool produs necontrolat. În timp de 9 ani, peste 100 de mii de localuri licite au apărut caciupercile peste tot, încât În 1933, Congresul votează o altă lege și din nou se umblă la Constituție, la amendamentul 21 se va numi, legea reintroducerii alcoolului în mod controlat de stat, monopol de stat. Cum vi se pare? O lume rea mai poate fi vindecată. Încercările merg și se dovedesc mai ales atunci când se realizează pe plan social sau politic, ca fiind zadarnice. Eu am crezut când eram copil în comunism și am văzut colapsul lui. Oameni care au votat cu viața, care s-au jertfit pentru cauza comunistă, au fost amarnic înșelați. Am trăit euforia lui decembrie 1989 și am sperat că va veni o lume mai bună. Și a urmat doar ceea ce vedem cu toții. Căutări, încercări, o roată care se învârte, dar nu se schimbă, mai există vindecare. Atunci când Mântuitorul apare pe pământ, când Îngerul Gabriel îi anunță venirea, îi pune numele Isus, tălmăcind, pentru că El va mântui, El va salva, va scăpa pe poporul său de păcatele Lui. Iisus Hristos este Mântuitorul și Iisus Hristos are un program pe care îl va împlini, pentru că El a venit și a plătit ca să se realizeze. În seara aceasta o să urmărim un subiect care ne vizează foarte direct, absolut, pe fiecare. Toți, mai mult sau mai puțin, suntem nemulțumiți și de alții, dar și de noi. Și am dori cumva să găsim secretul acela care să ne ridice din magnetismul blestemat al păcatului. Am deschis Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3. Este un mare capitol care va avea, după ce îl terminăm în seara aceasta, va avea și un nume particular. Ne vom aminti cu toții de el. Încep. Între farisei era un om cu numele Nicodim. Un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis, Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Este interesant această introducere și am citit-o integral. Am citit-o pentru că acesta nu era un om de rând, era o căpetenie și era un fariseu. Iar ceea ce îl mâna spre acest Galilean, acest învățător, încă confirmat fără mandat din partea autorităților, ceea ce însă l-a atras pe acest Galilean a fost tocmai forța pe care a văzut-o în el. Îl văd pe Nicodim, în templu, în momentul în care mântuitorul a scos afară pe negustorii care vindeau de toate. Și după strâlp, Nicodim a zărit autoritatea divină. Și când a ridicat Iisus Hristos, Ștreangul n-a dat în nimeni, dar ștreangul acela părea ca o sabie înfocată. Nicodim a simțit că aici este o forță mai mult decât omenească și a venit la el, nu ziua, ca să nu se Dan Vileag, să nu fie rumori, a venit noaptea. Și felul în care l-a abordat arăta că spera să afle ceva despre subiectul numărul unu, împărăția. Modul în care l-abordează este învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu. Interesant. E maniera celui care vrea să-l ridice pe un învățăcel Vrea să îl salte, să-l pună la egalitate El era rabin Iar tânărul încă nu avea calificare Și totuși, în mod părintesc îi spune învățătorule Dar în cuvintele sale Nicodim face o greșeală de, să zic așa, viciu de judecată Un învățător e învățător atunci când prezintă o învățătură Nu când face semne Când face semne e proroc de ce oare nu-i spune prorocule? Aici este un punct de fisură în crezul pe care Nicodim îl are cu privire la acest personaj. Iar Mântuitorul, după ce ascultă atent cuvântul de deschidere, introducerea, îl lovește drept în frunte. Drept răspuns, Isus i-a zis: Adevărat, adevărat, îți spun. Că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Pentru noi e un cuvânt frumos, dar pentru bătrânul rabin, pentru cel care se străduise o viață întreagă să atingă cota neplihănirii, cuvântul acesta este ca un fulger, ca un trăsnet care izbește un evreu. Să audă în demnul naștere din nou. Am fost în Ierusalim și eu, cu o grupă de prieteni. Și unul dintre ei intrase în vorbă cu un băiețaș. Și acesta îl întreabă, tu ești evreu? Prietenul spune, nu, eu sunt român. Și atunci mărturisește acest prieten. Deodată băiatul a mărturisit o schimbare vizibilă și a spus, eu sunt chiar evreu. Știi ce înseamnă acest lucru? Că un evreu se consideră pe sine o altă categorie umană decât tot restul lumii. Fii în ce spune Talmudul. Un singur evreu, scrie în Talmud, este mai de preț în ochii lui Dumnezeu decât toate neamurile din lume. Unui păgân, unui, unuia dintre neamuri, eu, mie, se putea spune, dacă nu te naști din nou să devii fiu al lui Avram, nu vei vedea împărăția cerurilor. Dar un iudeu era o lucrare terminată. Ba încă era chiar și fariseu. Știi cine sunt fariseii? Noi avem prejudecăți în legătură cu fariseii. Noi credem că erau oameni chidoși, uh, erau răutatea întrupată și greșini. Numele lor, farisaia, farisaia, însemna separații cei care nu se cu păcatele lumii. Ei au apărut cam cu 100-100 și ceva de ani înaintea Mântuitorului, tocmai ca o lucrare, ca o mișcare de opoziție față de liberalismul saducheilor, a partidei preoților. Cam cu 100 de ani înainte de Hristos, acești farisei înființează sinagoga. Și de ce? Pentru o religie personală, pentru studiu, cântare, rugăciune. Să vă dau numai câteva cazuri din scriptură de farisei Iosif din Arimatea, cel care vine și ia trucul Domnului Hristos. Apostolul Pavel, fariseu din farisei, spunea el, sau cei 12 apostoli, toți farisei. Atenție! Trebuie să schimbăm puțin mentalitatea. Un fariseu nu era un om rău. Era un om bun. Un om deosebit de bun. Și aici e nenorocirea. Aici e problema fariseilor. Că erau buni Când de fapt erau rai. În 1935, în Marea Rusie comunistă, în expansiune, apare figura așa numitului Trofim Denisovici Lysenko. Și acest individ a fost supranumit Stalin din agricultură, cu totul opus geneticii. El era miciurinist, nu accepta genetica. Credea în omul nou pe care rânduirea sau o rânduire a comunistă o va face. Și dacă omul se poate schimba, cu siguranță, afirma el, grâul poate să devină secară. Visul lui a fost să facă din pir grâu. Și a terorizat agricultura comunistă timp de 25 de ani. Cât timp a avut putere, până a ruinat-o de tot. Era un om sincer, el credea că problema schimbării răului este o chestiune de metodologie și de timp. Nu știa sau nu vrea să știe că între pir și grâu e o chestiune de ADN, acizi nucleici. Creștinismul de astăzi este foarte aproape de concepția fariseilor. Un creștin este un om bun, noi suntem creștini de 2000 de ani. Vă dați seama? Și dacă noi suntem creștini, noi suntem buni din start, ca să-i spui unui creștin, ca și unui fariseu, omule, păcatul, trebuie să te pocăiești, cum spunea Hristos, eu ce sunt sălbatic din burba? Păcatul e conceput de oameni, de oamenii de azi, ca fiind o problemă de accident, nu o problemă de natură. Și atunci, singura problemă, e o chestiune de metodologie. Deci totul este ca să... Ai grijă, ca și cu volanul, e o chestie de accident. Nu e în firea ta să faci accidentul. Deci totul să fii atent, să aplici o metodologie sănătoasă. În timpul Domnului Hristos existau o categorie de farisei, numiți farisei însângerați. Mai tot timpul sângerau fruntea, nasul, obrazul. Știți de ce? Pentru că aceștia credeau atât de mult în a nu privi spre ceea ce te ispitește, încât umblau cu capul plecat. Și când mergeau, se izbeau de pomi, de cetățeni, de colțul caselor. Și aceștia erau cei mai sfinți. Aceștia erau priviți cu jint. Ia uite un om sfânt al lui Dumnezeu. Vedeți? Obiectivul lor era să obțină o a doua natură. Prin obișnuință, orice se poate. Vorba lui Gresenko, din pir, grâu. Am uh, citit despre... O cuvântare a unui uh, predicator din America de Sud, Alejandro Buion, și povestea despre, sau relata, parabola lupului. Povestea el că jupânul lup s-a săturat de viața ticăloasă și tot privind spre suratele neprihănite oițe, a spus ce-ar fi să treacă din lup în oaie. Sigur, a cercetat mai întâi felul de viață, stilul, a luat hotărâri mari, și apoi a învățat să, capul, capul mai jos, să plece capul, mai jos, mai jos. Urechile mai plece, coada culcată. Și în cele din urmă a intrat cu mătul în turmă. E, nu era un lucru ușor să cosești cu colți de carnivor, să cosești iarba. Dar a doua natură, totul se învață. Cea mai mare problemă era că noaptea nu putea dormi, trebuia să dea din fălgi. Să rumege Și era o treabă grea Ziua trudit, flămând, noaptea nedormit A rezistat 3-4 săptămâni După care a spus Trebuie o mică pauză, o mică vacanță Și a zbugit-o la haita lui Și a făcut plinul cu 3-4 iepurași Și unul s-a întors din nou spășit În turmă Știți a cui metoda a fost asta? A fost metoda lui Rasputin Cel care a terorizat Amurgul Imperiului rus Încercăm binele și apoi din când în când trebuie să mai nechezăm în păcate. După aceea ne toarcem iarăși la bine. Aceasta era marea problemă a fariseilor din timpul Domnului Hristos. Iar atunci când Mântuitorul avertizează pe ucenici le spune, luați seama, Luca 12,1, luați seama la aluatul fariseilor. Și pe când ucenicii nu știau ce să gândească, el le spune, aluatul fariseilor este masca, hipocrites, erau personajele din, din uh, uh, teatrul grecesc care purtau măști. Și aceștia se chemau hipocrites, actorii cu mască, fie tragică, fie comică. Fățărnicia. Între cele două naturi există o incompatibilitate absolută. Și nu poți trece din pir în greu Și nu poți să găsești nimic comun, după cum grupa sanguină, Te respinge. Și atunci, care-i soluția? Din 1986 până astăzi, până în 2001, de fapt, când marca statistica, au fost afectate și distruse 200.000 de vaci în Anglia numai, datorită bolii vacii nebune. Știi cât costă o vacă? M-am interesat. Și că până la 15 milioane, bani grei. Și pentru o măruții și acolo, o găgălice de, pro, cum se cheamă proteina acea, prion, să arst tu bunătatea de vacă care are atâta, atâtea nutrienți. Atâția nutrienți. Când Mântuitorul spune în Matei 7 cu 21... Voi care sunteți răi, când Mântuitorul ne declară rei, nu există altă cale, oricât de scump ar fi, decât moartea. Și aici este soluția pe care a țintit-o Domnul Hristos drept în inima lui Nicodim. Tu, bătrâne, om bun, trebuie să mori. N-ai altă șansă, oricât de mult ai aplicat metodologia, decât să te naști din nou. Cum ți se pare, prietene? Oare e cu putință să mai vii la lumină, să te mai naști din nou? Și dacă ai vrea, oare ce înseamnă nașterea din nou? Admir pe Domnul Hristos pentru faptul că El a folosit parabolele, pildele, și printr-o metaforă, naștere din nou, el spune enorm de mult. Mi-am de ziua când mama și tata mi-au arătat pozele. Eu eram încă copil. Uite aici te-ai născut, uite aici cu tantii, cu unchiu. Eu n-am ales să mă nasc. Eu n-am vrut să fiu nici băiat, nici fată, nici să vin pe lume. Altcineva vrea pentru tine. Aici, problema nașterii, cum dintr-o celulă, să se dividă, să se multiplice până devine un organism sistematic. Nu poate omul decât să constate, dar nu poate să înțeleagă și nici să poată influența. Nașterea din nou este o taine pe care o face nu omul. Aici este vestea cea bună. Tu degeaba încerca, precum lupul, să devin miel. Nu există altă cale decât calea aceluia care are în mână viața ta și care poate umbla la inimioara ta. Ascultă ce spune profetul Ezechiel la capitolul 11 cu versetul 19. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul vostru inima de piatră. Și vă voi da o inimă de carne ca să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Și voi veți fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru. O, o cardie nouă, o inimă nouă. Să știi că nu e vorba de o alterare a personalității, un fel de hipnotizat sau paranoia. Este aceeași identitate care însă funcționează cu un alt și pe alte principii e vorba de o motivație numită dragostea și de principii care se cheamă împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este taina nașterii din nou. Dar pe lângă această taină este și un al doilea aspect numit știința nașterii din nou. Și aș vrea aici să spun ceva interesant. Ele nu se contrazic, ele se completează, formează un tot, pentru ca omul cu mintea lui să poate înțelege și partea Lui Dumnezeu, dar și aspectul în care omul se implică. Pe gândit, oare, cum devine un prunc, care e tabula rasa, nu gândește, nu recunoaște pe nimeni, dintr-un prunc, cum devine el un om? Un om cu o identitate, cu zâmbet, cu inteligență, în stare să vorbească și să comunice. Am să-ți povestesc istoria unui băiețaș. Evenimentul s-a petrecut în 1640 în pădurile Schwarzwald, în Germania, în pădurile ne- pădurea neagră. Pe când părinții arau, câmpul, au lăsat bebelușul, copilul, la margine, la marginea lotului lor. Și când ajungeau înapoi cu calul, se uitau și întreg când s-au întors la un moment dat copilul dispăruse. L-au căutat peste tot și-au ajuns la concluzia că o fiară l-a mâncat pe Iohannes, mititelul Iohannes. Abia peste vreo 16 ani, un monstru bântuia zona. Era lup, dar un de două picioare. Era lup, dar se pe, în pomi. Era o groază și oamenii nu mai veneau în zona aceea, până când mai multe sate s-au strâns, s-au făcut bande de hăitaș și cu plase au prins o arătare umanoidă care vorbea lup au recunoscut ei Iohannes. A, ah, doar la ei l-au pus în cușcă. Au încercat să-l umanizeze. La opt luni, băiețașul, devenit acum adolescent, Lup, a murit de dor de frații lui lupi. Este ceva care formează pe om și acest lucru este dimensiunea rațională. Dimensiunea afectivă și cea volitivă care te face să fii născut din nou. Dumnezeu nu poate crea o naștere din nou dacă tu nu accepti ca gândirea, voința și afectivitatea să-ți fie transformate. Acestea sunt cele trei măsuri de făină în care spune Mântuitorul Matei 13 Capitolul 13 cu versetul 33 Sunt trei măsuri de făină în care bagă aluatul Și acestea trebuie să se dospească Ele trebuie să se transforme Pentru aceasta avem Scriptura Pentru aceasta avem contemplarea Mântuitorului Da, dragul meu Aici este o minune O schimbare fundamentală de sens Pe care nici o obișnuință nu o poate realiza Mi-a fost dat și mie să trec peste podurile care traversează râul Chicago acest râu era un râu lent foarte lent, care se vărsa în lacul Michigan când orașul a devenit mare și când râul era singurul canal datorită faptului că nu avea pantă n-avea cădere, mai mult băltea și era o sursă de tot felul de molime, miasme încât oamenii au spus, murim aveau de ales între două lucruri sau Mutau orașul, ceea ce era o chestiune de voință, dar de disconfort, sau schimbau sensul râului. Dar cum să schimbi sensul unui râu? Care râu curgea monte? În 1890, trei ingineri au făcut topografia locului și au venit cu un proiect să sape un canal care să lege râul Chicago de Desplans. Și în acest caz urma ca apa curată a lacului Michigan să nu vălească în sens invers, iar râul să se verse în cele din urmă în Mississippi și apoi în Golful Mexic. O schimbare de sens. Proiectul a costat 15 milioane de dolari la data aceea. O avere, dar astăzi râul este cristalin și orașul e sănătos. E un simbol a ceea ce Dumnezeu poate să facă. Iar bătrânul Ioan întreba Cum se poate face așa ceva? Am un prieten pe care Atunci când îl văd îl întreb ce mai faci Și de acum știu răspunsul lui El spune rău De ce prietene? Și el spune eu sunt rău, sunt câine Și cunosc această a durerii Care spune ah sunt rău, sunt rău Cum aș putea să devin bun? Este un strigăt al Sfântului Pavel în Roman 7,24. O, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa din acest trup de moarte? Și acum vine marea desvăluire pe care însuși Domnul Hristos, în Evanghelia Sfântă după Ioan, capitolul 3, o la întrebarea bătrânului jignit. O, cum se poate așa ceva eu? Și Mântuitorul îi spune, Ioan 3,14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. ce cu șarpele? Care șarpe? Șarpele în pustie? Există un capitol din cartea patra Bibliei, numeri. 21, de la versetul 4 la 9, unde, lasă-mă să povestesc liber, uh, poporul de două milioane din nou a cârtit în pustie, din nou a vorbit împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a retras protecția lui, care ținea până în momentul acela pe toți șerpii veninoși și viperele departe protecția fiind retrasă au năvălit în tabără și au mușcat copil și bătrân. Și când strigătele, când vaietele poporului se urcau, a strigat Moise la Dumnezeu: Doamne, piere poporul. Și Dumnezeu îi spune: Făți un șarpe de aramă și ridică l pe o prăjină. Și spune: Toți cei mușcați de șarpe, dacă se vor uita la șarpele de aramă, vor fi tămăduiți și vor trăi. Repede, Moise și oamenii lui au făcut șarpele de aramă, l-au aninat de o cruce, cumva l-au ridicat sus și au strigat, primiți la șarpele de aramă. Și toți cei care se uitau la șarpele de aramă, trăiau. M-am întrebat, Doamne, poate că ai greșit. De ce n-ai spus, Moise, fă un miel de aramă? Oare diavolul șarpele nemântuie sau mielul? Și apoi de ce ai spus, dacă vrei un șarpe? De ce ne-ai spus, Moise, ia un șarpe mort? Destuia au fost călcați în picioare. Și anii ve- de lemn. Ce să mai pierzi timpul, că mor unii oameni? Ridică un șarpe mort și te prăjină. Aici se află două lecții extraordinare, pe care tot Scriptura Sfântă le lămurește. La 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21 Cuvântul scrie, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, l-a făcut șarpe pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Un alt text din Galaten 3, cu 13 spune, și Dumnezeu l-a făcut blestem pentru noi. Ca blestemul nostru să treacă asupra lui, Hristos a devenit șarte. Aceasta este prima replică la întrebarea: De ce șarte? Și a doua: De ce de aramă? Simplu. Toți șerpii de pe jos, călcați, zdrobiți, aveau venin în ei, dar în Hristos n a fost păcat. Deși a fost făcut păcat pentru noi, în El nu s-a găsit veninul, o travă. Așa spune Sfântul Pavel. În Roman, capitolul 8, cu versetul 3. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși fiul său într-o fire asemănătoare, nu identică, asemănătoare cu a păcatului. Șartele trebuia să fie doar o asemănare. Și acum, privește, omul e mușcat, simte Păi, ingenișul, cuprinzându-i privirea, resurfarea devine iute. Și soția de lângă el îi spune: privește la șarte, privește la șarte. Și în mintea lui se poate ridica o întrebare: ce legătură are privirea cu biochimia? Veninul este chimie, el operează, blochează centrii nervoși. Este dincolo de rațiune. Credința, chiar și atunci, este irațională. Dar numai atunci când ne raportăm la cauzalitatea pământească, numai atunci când ne limităm la legile naturale, la cauzalitățile care operează pe pământ, însă există o cauzalitate supranaturală, există un Dumnezeu care intervine. Credința, în esență, nu se întemeiază pe evidențe. De exemplu, Simt în mine că am credință. Nu. Nici pe simțăminte, nici pe legea cauzalităților, nici pe merite, nici măcar pe dispoziția sufletului meu. Și se bazează doar pe El, pe promisiunea Lui, pe ceea ce El spune că face și pe ceea ce El poate să facă. Asta este credința prietenii. Așa se naște un om din nou prin credință, prin privire, să privești în ciuda lipsei de evidențe sau în ciuda evidențelor negative, ce este până la urmă credința. Credința, așa cum v-a videoul pe care l-am pregătit, un clip, credința este o alegere înainte de toate. Să-l urmărim.
1: Momentul decembrie 1989 a adus românilor libertate de acțiune și de conștiință. Până în acel moment, credința în Dumnezeu reprezenta pentru românul de rând o mare îndrăsneală. Acum însă, în 2002, lucrurile nu mai stau deloc așa. Doar cine nu dorește, nu crede în Dumnezeu. Steliana Sandu a fost atunci și este și acum un om de carieră, doctorat în economie i lipsit însă, până nu demult, ceva ce a făcut un espus de
2: nefericită. Pe Dumnezeu nu l-am căutat în Biblie, deși mi-ar fi stat la îndemână să citesc Biblia aceasta, colegii mei o făceau și eu refuzam îndemnurile lor de a deschide această carte. În schimb, l-am căutat în scrierile istorice, în povești despre evangeliști. Atrasă de miraculos,
1: s-a sprijinit pe lecturi precum Biblia și tradiția, Biblia și supranaturalul. În cele din urmă a găsit un punct de referință pentru viață. Bertrand Russell,
2: de ce nu sunt creștin? Una din cărțile de căpătâi care probabil mi au marcat foarte multă existența a fost cartea lui Bertrand Russell, de ce nu sunt creștin? Îmi place să spun că atunci când am citit declarația lui autobiografică, m-am gândit că îi semăn foarte mult. El spunea trei pasiuni simple, dar copleșitoare i-au cârmuit viața. Setea de dragoste, dorința de cunoaștere și nemărginita milă pentru suferințele oamenilor. Cam așa s-a întâmplat și cu mine. 1993.
1: Anul întoarcerii de pline la Dumnezeu. Boala, singurătatea, regretele au generat nu moarte pentru Steliana Sandu, ci o viață nouă.
2: Câteva zile doar m-am rugat și am plâns și am cerut iertare pentru atât de multe lucruri pe care altădată le găseam ca fiind normale în existența mea. Îmi doream să fiu iertată pentru că m-am gândit că totuși există Dumnezeu și dacă mă voi întâlni cu El, ce am să-i spun, ce am făcut cu viața pe care El mi-a dat-o? Dumnezeu m-a iertat, m-a vindecat, dar pentru altă viață. Și în acel moment, viața mea s-a schimbat total. Își continuă activitatea de cercetător științific și este
1: șef al unui departament din Academia Română. Dar cel mai important lucru, în fiecare clipă a vieții se întâlnește cu Dumnezeu.
0: Este o idee doar. Și câte alte mii de suflete n-au trecut pe aici. Aici este credința, un act de alegere, pe care nu-l poate săvârși nimeni decât mai întâi dacă recunoaște că e pierdut mușca de șarte și, în al doilea rând, dacă alege să privească la Hristos, la Cel care a făcut totul. Iar atunci când este vorba de moarte și înviere, atunci când Isus Hristos a plătit cu sânge și ne-a dat asigurarea unei vieți noi, lucrul acesta produce un impact și efecte care sunt dincolo de orice calcul omenesc. Am citit într-o revistă franceză de prin anii 80 o istorie extrem de dramatică a doi frați gemeni, Juan și Armando. S-au născut în 1947. Mama a murit la naștere, tatăl murise cu doi ani în urmă într-un accident de mină. Au fost publicați în ziar pentru adopție. Pe Juan l-a luat familia Frias, pe Armando, o familie bogată din Rio de Janeiro, fără copii, familia Escalantes. La șapte ani însă, din nefericire, domnul Frias, care l-a luat pe Juan, își de serviciul, soției mai naște un copil și piazarea în casă este copilul ăsta, Începe să bea domnul Frias și toată mânii o varsă pe copil Care la 14 ani, nemai suportând, fuge de acasă Și devine un criminal în înrăit Între 16 și 19 ani este arestat de șase ori După aceea, nenorocirea cea mare vine la 26 de ani Când, contând pe o răscumpărare mare De zeci de mii de dolari, fură, răpește doi copii mici Când se află vestea, poliția e pusă în alertă și de la Pelotas până la în zona cealaltă de nord a sudului Braziliei, se lancează o căutare. Cetățenii formează pichete, formează echipe de voluntari să cerceteze pădurile. Hăituit ca un câine, Juan îi ucide pe cei doi copii, îi bagă în cutii și caută să fugă. E prins și el. Un scandal monstru împânzește întreaga Brazilie. Pe primele pagini ale marilor jurnale, de exemplu, Jornal do Brasil, apare chipul lui, arhicriminalul. În acest timp, în Statele Unite, ca vicepreședinte al unei companii, UBB International, tânărul Armando, într-o pauză de masă, surprinde chipul său pe un ziar Jornal do Brasil, E uluit când citește și când află că acest copil este născut în aceeași zi cu el și este adoptat. Imediat face legătura, își confruntă părinții care la început nu vor să discute, iar după aceea îi spun că este înfiat, După trei săptămâni de absență în Marea Caraibilor, ca să-și pună mintea în rânduială, el se întoarce cu hotărârea, vrea să-și schimbe viața lui cu viața celuilalt. Împotriva opoziției părinților, planul său este dus la, până la capăt. Și după opt vizite în celulă, când vine mascat cu barbă, mustăți, cu un păr roșcat, ca să nu fie recunoscut, după ce se dezvăluie și împărtășește fratelui său planul, și după ce îl că să primească să realizează schimbul. Juan plânge, își dă seama de costul extraordinar de scump al vieții sale și în cele din urmă se despart cu cuvintele acestea. Nu uita, fratele meu, că un altul care să moară pentru tine nu e. Trăiește viața demnă de iubirea mea. La 28 iulie 1973, Juan Frias, criminalul, este spânzurat, în timp ce noul Armando, Începe o viață nouă. Trăiește șapte ani încă până la un accident de elicopter. Doar ca să confirme că un om poate trăi o viață nouă, curată, neprihănită. Cine ar fi crezut că un suflet atât de căzut mai putea fi ridicat? Cine crede că un picălos cu conștiința pătată de sângele victimelor poate să mai fie sau să devină un apostol al neprihănirii? Aici este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Prietene, privește la șarpele de aramă, privește și trăiește, o Dumnezeul nostru, fă ca ochii noștri să se cufunde în jertfa mântuitorului nostru. Fă, Doamne, ca să privim și să trăim și viața noastră să debordeze în jur de valurile bucuriei unei vieți trăite cu tine, la aceasta să ne ajute pe toți, Dumnezeu. Amin.